0: Bienvenidos a Caminando por Samaria, el podcast. Esta es una emisión más, un episodio más y mi nombre es Aldo Sánchez. Qué bueno que tú estás en sintonía, que sigues compartiendo cada uno de los capítulos y sobre todo has mandado tus dudas, tus comentarios y nos has agregado por ahí en nuestras redes sociales. Caminando por Samaria le has dado like a la página, nos has seguido en Instagram, nos has buscado como Aldo Sánchez, nos has encontrado, nos has agregado. Muchas gracias por la Confianza. Seguimos confiando en que Dios está edificando a su pueblo, que Dios está trayendo una palabra de aliento a cada una de las personas que le dan play a cada uno de los episodios. Y hoy queremos darte a conocer que tenemos este nuevo capítulo, este nuevo tema que se titula Panes y Peces. Para que tú tengas una idea de lo que vas a encontrar a partir del segundo segmento donde viene el desarrollo de todo este tema es acerca del momento en que Jesús alimenta a cinco mil hombres. Más mujeres y niños. Algo totalmente increíble, sorprendente, extravagante, algo que Jesús nos dejó acostumbrados, que cada vez que su, se manifestaba su poder era una forma increíble, era algo grandioso y algo que marcó generaciones y que sigue marcando a nuestra comunidad hasta el día de hoy. Si tú no sabes quién es Jesús, quédate en compañía de nosotros porque vamos a descubrir a través de la cita de Mateo capítulo 14. 14 del versículo 13 al 19, el milagro de Jesús, panes y peces es el título del día de hoy. Así es que arrancamos y estamos aquí en Caminando por Samaria. Nos ubicamos en la historia, en el libro de Mateo, eh, capítulo 14. Jesús acaba de recibir una noticia acerca de la muerte de Juan el Bautista. Por lo tanto, Jesús se retira del lugar. Quiere estar solo, quiere pensar las cosas. Su amigo ha muerto, quiere orar, quiere tener un momento de paz. Y cuando él intenta retirarse, el versículo 13 inmediatamente aparece aquí y dice lo siguiente. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué vemos en el primer versículo que vamos a desglosar esta tarde vemos gente deseosa si sí, Jesús viene de recibir una mala noticia quiere estar solo pero la gente está deseosa de saber quién es Jesús y de conocer y ver en vivo cada uno de los milagros por los cuales es conocido en la región de Judea vemos gente que está deseosa de escuchar el mensaje su fama se ha viralizado, toda la gente comparte los videos de sus milagros, toda la gente eh, toma fotos de las grandes campañas donde Jesús predica, donde Jesús sana, donde Jesús salva. Entonces la gente ve a este fenómeno vir viral como una oportunidad de encontrar una satisfacción hacia un vacío espiritual. Todos compartían los milagros de Jesús, las maravillas que él hacía, así que la gente lo acompañaba en su gira para recibir más para otro milagro o seguir maravillándose de sus obras. Cuando Jesús llegaba a un lugar, era una forma increíble como la gente se agolpaba, se juntaba, se amontonaba para escucharlo, para verlo. Tal vez iban con alguna dolencia y querían que Jesús realizara un milagro o simplemente querían escuchar sus enseñanzas que eran un alimento para el alma, que era un alimento espiritual que cubría y satisfacía una necesidad interior que no podían llenar tal vez con lo que había a su alrededor. Así es que ahí está la gente, yendo detrás de él a pesar de que Jesús quiere estar solo por la muerte de Juan el Bautista. Su atrevimiento va a tener una recompensa y estoy hablando del atrevimiento de la gente a seguirlo, porque cuando tú y yo nos atrevemos a hacer algo, siempre va a haber una recompensa y van a ser testigos de algo impensado. Si pensaban que Jesús solamente podía sanar paralíticos, sanar ciegos, van a ver y van a ser testigos de un milagro totalmente increíble, totalmente extravagante que solamente Jesús puede hacer. Versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, a pesar de que Jesús quiso estar solo, cuando vio la multitud de gente que lo estaba siguiendo, tuvo compasión. Tuvo compasión y se acerca a ellos y empieza a hablarles, empieza a predicarles, empieza a sanar a los enfermos que ahí estaban y empieza a hacer algo totalmente increíble y la gente sabe que cuando van a Jesús, algo va a pasar en sus vidas. Su situación va a cambiar. Hoy quiero decirte a ti donde, donde quiera que tú estés. Cuando tú vengas a Jesús te vas a dar cuenta de cómo la circunstancia en la que tú vives va a sufrir una alteración para bien. Una alteración para mal. Una alteración para bien. Porque cuando Jesús se encuentra en el lugar, cuando Jesús está en la circunstancia, todo puede pasar. Todo va a cambiar. Una de las características esenciales de Jesús es la compasión. La muestra a con quien lo sigue. La muestra con esa gente que lo va siguiendo a pesar de que él quiere estar solo. La gente continúa y va a, tener, va a encontrar esa recompensa. Él tiene compasión de ellos eh, con, y aquellos que reconocen quién es él. Lo siguen porque saben quién es. Porque saben lo que puede pasar cuando él está presente. Va a premiar su convicción. Va a premiar su decisión con más de lo que busca, no solamente se van a ir con un alimento espiritual para su vida, no solamente se van a ir con una sanidad, sino que va a pasar algo más y lo vamos a estar viendo, nos vamos a ir al versículo número 15, cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Tal había sido la magnitud del evento que la gente había estado ahí por horas. Ya estaba cayendo la tarde, la gente no sabía qué hacer. Los discípulos de Jesús, ese círculo íntimo que siempre andaba con él para todos lados, se acerca y le dice, maestro, es tiempo de que tú retires a la gente para que esta gente pueda buscar dónde comer. Porque mira, estamos en una zona desértica, hay demasiada gente. ¿Qué es lo que va a pasar? Es el tiempo de que ellos regresen. Es una escena lo que me deja impresionado. ¿Y sabes por qué? Por la indiferencia que muestran los discípulos. Sí, todavía los discípulos no se convierten en esos apóstoles que su pasión los lleva a la muerte y a compartir el evangelio de una forma increíble. No, todavía no son ellos. Sino apenas están en un proceso de entrenamiento y ellos muestran una indiferencia con la gente sabiendo o menospreciando un poco lo que Jesús puede hacer si Jesús está en el lugar. Cuando Jesús está ahí es el momento exacto, es la hora exacta, es el tiempo justo para que suceda un milagro, pero su, aún sus discípulos no podían ver lo que podría pasar en ese lugar, entonces hay una indiferencia con la gente, porque querían deshacerse de ellos, querían tal vez la tranquilidad, ya estaban cansados en ese momento de haber servido, de haber estado con la gente, de haber orado por algunas personas, de haber ayudado a traer a los enfermos para que Jesús los sanara, tal vez todo ese tipo de labor servicial dentro de la iglesia, o dentro de lo que era, eh, perdón, de lo que era Ahí el evento estaba tratando que los había cansado. Entonces ellos también tenían hambre y también tenían la responsabilidad o el deseo, mejor dicho, de querer descansar. No querían, aquí es donde entra lo bueno, no querían una responsabilidad. En ocasiones tú y yo hacemos lo mismo ante la necesidad de nuestra sociedad. Huimos del llamado por una duda o por miedo. Que lo haga otro es la frase más común que utilizamos cuando queremos desligarnos de la responsabilidad que tú y yo tenemos como cristianos ante la sociedad o para con la sociedad. Y ahí están los discípulos sabiendo de que Jesús es el dueño de todo el poder que puede hacer cualquier milagro. Cualquier cosa que se proponga Jesús lo puede hacer en ese momento, pero ellos no están teniendo la fe suficiente. Simplemente quieren deshacerse de la gente. Aquella gente que ha seguido a Jesús hasta ese lugar desértico para ser sanada, para, para escuchar el mensaje. Simplemente ellos están cansados del servicio, están cansados de haber estado bajo el sol, están cansados de atender a la gente como para encima tener que darles de comer. Muchas veces nosotros también decimos, es que ya es suficiente haber ido a la iglesia, ya es suficiente haber trabajado el día de hoy. ¿Qué más quiere la gente? ¿Por qué la gente no se va de la iglesia? ¿Por qué la gente aún sigue en el altar? ¿Por qué la gente aún desea más de Jesús? Y nos volvemos indiferentes. Ante la situación de nuestra sociedad, ante la situación de la gente, no conocemos sus circunstancias, no conocemos cuál es la temporada que están atravesando, pero Jesús sí la conoce, pero nosotros mostramos indiferencia tal como lo hacían los discípulos en ese momento de esa zona desértica. No estábamos confiando en él Simplemente queríamos desligarnos De una responsabilidad Amamos a Jesús con todo nuestro corazón Lo seguimos Pero no estamos dispuestos A ir la milla extra Es algo que nos está mostrando Este versículo número 15 Versículo 16 Jesús les dijo Viene una respuesta increíble Jesús les dice No tiene necesidad de irse Darles vosotros de comer. Wow, tremenda la palabra para estos discípulos que lo que quieren es no tener una responsabilidad. Y Jesús les recuerda el llamado y le dice: No tiene necesidad la gente de ir a ningún lado, ustedes, denles de comer. Ustedes no pueden huir del llamado, no pueden huir de la responsabilidad que tienen para con la gente. Un día casi está Jesús parafraseando esto con esta, con esta frase y les está diciendo un día yo no voy a estar y quienes van a tener que hacer esta labor? Ustedes. Y nos dice hoy, nos recuerda que en algún momento nosotros también tenemos que aceptar nuestro llamado y aceptar la misión que Dios nos ha encomendado. Y no vamos a ir a buscar a Jesús o no vamos a ir a buscar al pastor, para que el pastor se encargue de la gente, sino ustedes, o sea, nosotros también podemos darles de comer. Hay muchas cosas con las cuales podemos contribuir y Jesús le está diciendo a su círculo más cercano, a sus doce discípulos, ustedes pueden darles de comer. Me encanta porque no preguntó, sino que ordenó. Nunca les dijo. ¿Pueden darles de comer? No, dijo, ustedes denles de comer. Ahora ustedes háganse cargo. Ustedes pueden hacerlo. Y no preguntó si podían. Dijo que lo hicieran. Jesús sabía que ellos tenían, estaban en un proceso de aprendizaje y que tenían que aprender a confiar totalmente en Él. Sabían con quién estaban. Si ellos sabían con quién estaban, con quién iban y, y habían visto los milagros de Jesús, sabían que algo tenía que pasar en ese momento que Jesús les dijo que ustedes les dieran de comer. No tienen que buscar otro lugar, lo que aquí podemos ofrecerles. Jesús está diciendo ya vinieron por alimento espiritual, pero también podemos ofrecerles un alimento físico. Lo que nosotros tenemos aquí, ellos no tienen por qué irlo a buscar a otro lugar. Lo que hay en Dios no puede la gente irlo a buscar en otro lugar. Nosotros tenemos que ayudarlos, tenemos que guiarlos, tenemos que ser ejemplo y tenemos que ponerlos en la sintonía correcta para que conozcan de Jesús, para que aprendan de él y para que puedan reconciliarse con Dios Padre Jesús nos vuelve a recordar hoy en pleno siglo XXI, darles, ustedes ustedes denles de comer, ustedes tienen la solución en sus manos, me tienen a mí, saben que yo soy el que puede hacer los milagros, que yo soy el del poder, que yo soy el hijo del Dios omnipotente, ustedes saben quién soy yo, entonces ustedes encárguense de, de darles de comer y nos habla esta generación, la sociedad de hoy en día está sufriendo por un hambre espiritual, por una sed espiritual espiritual Y Jesús nos retumba con estas palabras dentro de nuestra cabeza y nos dice ustedes denles de comer y vamos tal vez a decir pero señor yo que tengo pero Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir dales dales de comer amor. Amistad, buenas nuevas, salvación. Es lo que tiene la iglesia de hoy en día y a través del tiempo siempre ha tenido amor, amistad, buenas nuevas y salvación para la sociedad pero lamentablemente en alguna ocasión nosotros estando en, dentro del proceso de aprendizaje queremos delegar la responsabilidad a alguien más y Jesús dice, sí, he puesto pastores, he puesto líderes pero también a ti te he dado una misión que vayas y que hagas discípulos que vayas y prediques el evangelio no es una actividad exclusiva solamente del líder solamente del pastor, no tú también lo puedes hacer y Jesús les está diciendo con esto, en esta, en esta historia, en esta en esta cita bíblica, les está diciendo, oye sí, qué bueno que vienes a mí, qué bueno que me preguntas, pero yo te estoy diciendo, puedes tú hacerlo encárgate tú tú estás bendecido, yo he estado contigo, tú has visto el poder que yo tengo, sabes las maravillas que puedo hacer, este es el momento en el cual tú puedes poner por obra la fe de la cual yo te he hablado, es el momento, no huyas de la responsabilidad responsabilidad pero a veces nosotros nos acobardamos y simplemente por miedo por pereza o por simplemente no ser responsables de algo queremos pasarle la estafeta a alguien más y decir hazlo tú pero Jesús hoy quiere recordarnos una vez más nosotros podemos darle de comer a la sociedad versículo 17 y ellos dijeron Señor, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. Andaba un muchachito por ahí, y le dijeron tráelos para acá y los él eh, los ofrendó y todo, ¿ok? Aquí están los peces. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Jesús? Es todo lo que tenemos y tenemos más de 5 mil personas. Son 5 mil hombres más mujeres y niños. Ah, Jesús, no te pases. Tenemos solamente esto. Y tú dices que nosotros les demos de comer. Imagina la cara de ellos totalmente incrédulos solo tenemos esto es una locura ¿Qué va a hacer Jesús impactados dudosos temerosos pero el maestro lo está pidiendo y algo que me encanta de este momento que a pesar de que ellos no querían la responsabilidad de alimentar a la gente que estaba a su alrededor y que lo único que buscaban era deshacerse de ellos sino que a pesar de todo eso ellos van a obedecer bueno, Señor, ¿quieres que les demos de comer, ok? Bueno, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Por eso no queremos la responsabilidad. Solamente tenemos cinco panes y dos peces. Lo han visto hacer cosas inimaginables. Lo han visto caminar sobre el mar. Lo han visto sanar ciegos y levantar paralíticos lo han visto curar leprosos y todavía no, no les cae el 20 o no entran en razón mejor dicho para entender que Jesús algo va a hacer ofrecen lo que tienen ellos obedecen y él se encarga de lo demás lo que tú y yo tenemos que hacer y nos recuerda para esta actualidad, para, esta, para este siglo XXI, Dios nos recuerda que a pesar de que las cosas las veamos como imposibles, nuestra misión es obedecer y Él se va a encargar de todo lo demás. Tú y yo, ¿qué tenemos en las manos? ¿Cuáles son nuestros Cinco panes y nuestros dos peces. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Es tiempo de una obediencia y confiar en que Dios, el Omnipresente, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, se encargará del resto. Dios quiere hoy que demos pasos de fe, que, demos, que nos atrevamos, que nuestro, nos dice que nuestro atrevimiento va a tener una recompensa. Así como la gente que fue tras Jesús tuvo la recompensa de ser sanado, de ser eh, sanado espiritualmente y físicamente. Y así como los discípulos en su momento no querían atender a la gente, pero sin embargo, a pesar de eso, obedecen. Dios quiere recordarnos que cada uno de esos pasos que nosotros damos en obediencia, ese atrevimiento que tenemos, nunca pasa desapercibido en el reino de los cielos siempre trae una recompensa y siempre trae algo fenomenal, algo increíble que si alguien, a alguien se lo cuentas no te lo va a creer y esto es justamente lo que estamos viendo a lo largo de esta cita, de esta historia, de este milagro que Jesús está por hacer y yo te pregunto, este es el momento en el cual yo te digo una vez más y valga la redundancia te vuelvo a preguntar, tú y yo, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Cuáles son nuestros cinco panes y nuestros dos peces? Versículo 18, Él les dijo: Traédmelos acá. Después de que los discípulos le dicen: Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, Él dice: Tráelos acá. Te hice una pregunta: ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Ja, es que yo solamente sé tocar, es que yo solamente sé cantar, es que yo solamente sé dibujar, es que yo solamente sé escribir, es que yo solamente sé eh, poner traba hacer trabajo de fuerza. Bueno, Jesús hoy te dice, tráelo acá, tráelo acá. Es necesario en la obra, es necesario en este tiempo, porque a través de esto tú le vas a dar de comer a la gente que está necesitada. A través de eso tú vas a poder cumplir con la misión de darle vosotros de comer. El maestro lo pide ha hablado, Jesús está ahí, es algo impresionante, Jesús está pidiendo lo que está ahí, cuando ellos obedecieron, dijeron, bueno, ¿qué buscamos? ¿qué tenemos? Ah, mira, por acá hay cinco panes, hay dos peces, eh, esto todo es lo que tenemos, hay cinco mil hombres más las mujeres, oh rayos, ¿qué va a pasar aquí? No sabemos, pero Jesús dice que nosotros le demos, bueno, pues obedecemos, vamos a darle la noticia a Jesús de lo que hay, Jesús dice, ok, tráelos acá, tráelos acá el maestro lo pide, ha hablado, Jesús está ahí, no hay lugar para dudas hoy trae lo que tengas y él lo usará para su gloria hoy Dios te dice qué es lo que tú tienes y tú le vas a contestar tengo esto ok tráemelo, tráemelo porque lo que tú tengas yo lo voy a usar para mi gloria dice Jesús, es algo increíble no menosprecies lo que Dios ha dado, el talento, el don que Dios te ha dado, que te ha entregado. Tráelo a Él y Él lo va a usar para su gloria. y Vas a ver cómo va a ser multiplicado y cómo vas a poder alimentar a la gente que está necesitada en esta actualidad. El milagro sucede cuando obedecemos. Grábatelo bien, apúntalo, compártelo en Facebook. El milagro sucede cuando obedecemos venimos y nos entregamos a él es todo lo que tengo Jesús solamente tengo mis manos solamente tengo mi talento de dibujar solamente tengo mi talento de diseñar solamente tengo las manos con las que toco los instrumentos solamente tengo mi voz para cantar Jesús dice tráelo acá y tú procedes en obediencia y cuando tú procedes en obediencia y nos entregamos a él, el milagro comienza a suceder. Versículo 19. Entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud el milagro está sucediendo Jesús está bendiciendo lo que han traído ante él los discípulos lo único que tenían tú lo único que tengas en tus manos tráelo a, ante él él lo va a tomar lo va a bendecir y te lo va a regresar multiplicado y con una unción tremenda con la cual tú vas a poder alcanzar a las personas la, con las con la cual tú vas a poder Darle de comer a la gente hambrienta espiritualmente. Después de que Jesús hace esto y los discípulos empiezan a repartirlo a la multitud. Bendijo lo que había, lo multiplicó y sació una necesidad. Jesús siempre va a suplir tus necesidades sin importar dónde estés. Esa multitud estaba en el desierto y allí en medio del desierto Jesús hace un milagro y satisface una necesidad. Ahí estaban los discípulos con una falta de fe, pero tenían una obediencia que cumplieron al pie de la letra y ahí Jesús sacia también su necesidad a través de lo que ellos tenían. Él bendice tus talentos. Él bendice tu ministerio. Él multiplo multiplica de tal forma que puedas bendecir a otros. ¿Has escuchado la frase bendecido para bendecir? Bueno, Jesús está haciendo esto en ese momento que vemos en ese punto de la historia. Jesús está bendiciendo para bendecir a la multitud, para saciar una necesidad. Versículo 20 y aquí es donde viene el wow del milagro después de que vino la multiplicación. Porque dice y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos y fueron doce cestas llenas. Imagínate la cara ahora de los discípulos, aquellos que en su momento no quisieron creer lo que Jesús podía hacer. Ahora se están enfrentando a la realización del milagro y están recogiendo 12 canastas llenas de lo que ha sobrado. Y dice que la gente comió y se sació. Imagínate alimentar 5 mil hombres, más mujeres y niños con tan solo 5 hombres panes y dos peces. Imagínate calmar el hambre y la sed espiritual de una generación a través de tu voz, a través de tocar un instrumento, a través de una predicación, a través de un blog, a través de un Podcast, imagínate esto es lo que tengo Dios, esto es lo que tengo y Jesús dice ok, tráelo acá, lo bendigo y ahora estás bendecido para bendecir y al momento que vayas vas a saciar una necesidad a través del poder de Dios, pero es cuestión de obedecer y de decir sabes que Dios, esto es lo que tengo. Tal vez tengo miedo, tal vez tengo dudas, pero en medio de todo esto, este, este revolú de pensamientos, aún así vengo a obedecerte. Aún así quiero honrarte con lo que tú ya me diste, con lo que tú ya pusiste en mi vida. Y ese es el momento en el cual tú estás listo y ahora sí eres una persona bendecida para bendecir. 21 versículo 21, y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños, vemos un deseo ferviente de la humanidad por ser saciados, por encontrar una luz que alumbre su oscuridad un pan que sacie su hambre capaces de hacer locuras en su búsqueda, increíblemente ellos siguieron a Jesús hasta el desierto, sin importar que Jesús iba cansado, sin importar si Jesús los iba a atender o no estaban tan necesitados, estaban estaban tan hambrientos espiritualmente que lo que querían era encontrar algo que saciara toda esa necesidad interior y estaban ahí en el desierto vemos como la humanidad Necesita una luz que la alumbre. Necesita ser saciada. Necesita un pan. Necesita muchas cosas que tú y yo podemos hacer como iglesia. Recuerda que tú y yo somos las manos y los pies de Jesús en la tierra. Queremos que Jesús sane personas. ¿Quién va a orar por ellas? Queremos que Jesús sane y acabe con el hambre del mundo. Déjame decirte, ¿quién está dispuesto a darle un plato de comida a la persona necesitada? Queremos que la gente ya no ande buscando alimento en la basura, pero ¿quién de nosotros está dispuesto a sacar 100 pesos de nuestra cartera y darle a esa persona para que coma ese día? 100 pesos, déjame decirte que pueden cambiar el día de una Persona, creo que tú y yo podemos ser parte de un cambio en esta sociedad a través de lo que Jesús nos enseña y que nos dice una y otra vez darle ustedes de comer. Puedes hacerlo, oh, es que no tengo el dinero. Bueno, hazlo a través de lo que tú tienes. Comparte algo de lo que Dios te ha dado, de lo mucho que Dios te ha dado. Y vas a ver cómo este proceso de obediencia va a ser una bendición para nuestra vida. Vas a, va a, ver, vas a ver, perdón, una multiplicación totalmente increíble. Mucha gente ha escuchado de Jesús. Y hoy Él nos ha dejado la misión de ser quienes alimentemos. Nos lo dijo en Marcos 16, 15, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura no le dijo que fuera el vecino nos dijo a nosotros, incluyéndolo a él, ustedes que son mis discípulos, que son ahora mis seguidores, que son mis hijos ustedes necesitan ir por ellos, ir a predicarles ir a hablarles, porque cuando lleven este pan de vida que es la palabra de Dios, cuando lleven esta agua viva que es Jesús aquellas personas nunca más van a tener sed y nunca más van a tener hambre hablando espiritualmente y si físicamente podemos contribuir a satisfacer algo lo podemos hacer porque somos bendecidos para bendecir y desde este milagro que hemos platicado nos dio el indicio de cuál es nuestra comisión darle nosotros de comer al necesitado darle nosotros de comer al hambriento Hoy, ¿qué tienes que ofrecerle a Jesús? ¿Qué es lo que hay en tus manos? ¿Un podcast? ¿Un canal de YouTube? ¿Una voz? ¿Un instrumento? ¿Diseños? ¿Graffiti? ¿Qué es lo que hay en tus manos? ¿Qué es lo que le puedes ofrecer a Jesús para que Él lo bendiga? lo multiplique y puedas tú saciar la necesidad espiritual de una persona a la vez. ¿Piensas que no sirves en el reino? ¿Piensas que solamente naciste para ser un servidor y solamente llevar de un lado a otro algunas cosas dentro de la iglesia? ¿O que tú que no vas a la iglesia, que no... Puedes ser aceptado en el reino de Dios porque te gusta grafitear paredes, porque te gusta jugar fútbol, porque te gusta eh, grabar música. ¿Crees que no eres útil en el reino? Déjame decirte que todos somos útiles en el reino de Dios. Solamente es cuestión de traer lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué cosa buena tengo yo el día de hoy para entregarle a Jesús? Que Él la multiplique, Él la bendiga, perdón, y que la multiplique. ¿Soy joven? Es que soy muy inexperto. Es que mira, soy muy chico, soy muy joven para seguir a Jesús. Hoy te digo, ven a Jesús. Tu fuerza es el presente de la obra de Dios. Soy anciano. Ven a Jesús. Los jóvenes necesitan tu experiencia y necesitan tu consejo. Soy peor que Pedro. Recordemos que Pedro, el apóstol, era una persona de carácter fuerte hasta cierto punto peleonera. Soy como Pedro. Soy peor que Pedro. Ven a Jesús. Pelea y defiende su causa soy pecador, cada rato me equivoco, no me gusta arrepentirme, no sé qué está pasando conmigo, cada día me porto peor, déjame decirte, ven a Jesús, Él te lava y te va a usar para su gloria, deja que Él bendiga tu vida, deja que Él la multiplique y lleva su gloria a las naciones, lleva su gloria a esta sociedad, lo que tengas, lo que sepas hacer, Tráelo a Jesús. Él lo va a santificar, lo va a bendecir, lo va a multiplicar y podrás darle de comer a esta sociedad hambrienta del pan de vida. Decídete sin miedo, decídete sin dudas. Confía en lo que Él hará a través de ti. Confía. ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces? Hoy Jesús está esperando. Te lo digo así como un día yo también fui ante él y le dije, esto es lo que tengo Dios. Si me quieres usar así, adelante. Y he visto cómo Jesús se ha manifestado a través de lo que he puesto delante de él. He visto cómo lo ha santificado. He visto cómo lo ha bendecido, he visto cómo lo ha multiplicado y hemos podido llevar saciedad a las personas con necesidad tanto física como espiritualmente. El día de hoy te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Ven a Jesús. Mi nombre es Aldo Sánchez. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Déjanos saber tus dudas, tus comentarios. Búscanos en la página Aldo Sánchez Caminando por Samaria, cualquiera de las dos. Ahí estamos. Será un gusto poder saludarte. Así es que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio.